0: sua relação de chefia ou de subalternidade. Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 16 do livro Sinal Verde, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E o título do texto, que iremos refletir hoje, já foi até colocado na pergunta inicial chefia e subalternidade. No mercado de trabalho, no templo religioso que frequentamos ou num determinado grupo que pertencemos, ser chefe ou ser subalterno, de acordo com o que é pedido a nós, pode configurar um grande desafio. No emprego, por exemplo, não raro, o chefe reclama do funcionário e o funcionário reclama do chefe. Acontece que na maioria desses conflitos são por falta de diálogo, ou porque uma das partes agiu de forma mais egoísta, ultrapassando a linha dos direitos, deveres e respeito com o próximo. Sabem, vou confessar algo para vocês. Uma das coisas que mais me encanta neste livro que estamos refletindo é como André Luiz traz os conceitos evangélicos para o nosso dia a dia, nos dando dicas de como devemos agir em situações enfrentadas por todos nós no cotidiano. Então, como espíritas, como cristãos, qual deveria ser a nossa melhor conduta diante das posições desafiadoras de chefia ou de subalternidade? Vamos à resposta do benfeitor. André Luiz diz assim. Não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra, quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Vamos fazer uma pausa no texto de André Luiz. Interessante perceber que o benfeitor começa destacando que o chefe é aquele que tem a responsabilidade do trabalho da equipe. E entender isso é realmente fundamental. Hoje em dia, no mercado de trabalho, existe até uma diferenciação entre chefia e liderança. No texto de André Luiz, escrito no início da década de 1970, podemos perceber que a definição dele de bom chefe é o que hoje entendemos como um bom líder, ou seja, aquela pessoa que agrega, que trabalha para e pelo coletivo, buscando extrair o melhor de cada funcionário, fazendo tudo o que tiver ao próprio alcance e, consequentemente, levando todos juntos a obter bons resultados e destaque. Um bom líder é paciente, respeitoso, humilde. Entende e abraça os problemas na vida de um funcionário, ajudando na solução quando possível. Tem compromisso e disciplina. Ele consegue passar para a equipe o que ele é, compartilhando com todos as congratulações pelo trabalho bem executado. É aquele ser humano colocado em situação de comando, que consegue fazer isso de tal forma que encanta e exemplifica para todos ao redor. Mas até mesmo o melhor dos líderes precisa da colaboração de bons subalternos, pessoas que entendam que obedecer determinadas ordens não as deixam inferiores, que façam isso com vontade, também sendo pacientes, respeitosos, humildes e compromissados na posição que ocupam. Na verdade, chefia e subalternidade Muitas vezes é uma questão de perfil. Mesmo assim, se refletirmos bem em nossas vidas, nos alternamos, muitas vezes, entre essas duas posições. Por exemplo, se eu exerço um cargo de chefia na empresa em que trabalho, posso ser subalterno no templo religioso que frequento. Por isso é muito importante sempre nos lembrarmos que em ambos os casos que possamos nos encontrar, temos que buscar dar o nosso melhor. E continua André Luiz. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. André Luiz foi bem direto nesse texto, elencando situações que possam causar rupturas ou agregamento. Às vezes, nossa relação com o outro, seja chefe ou subalterno, é realmente mais profissional. E não podemos exigir que o outro seja um amigo forçado, digamos assim. A base de um bom relacionamento é sempre o respeito. E se no trabalho ou em um determinado grupo a situação está ruim, Vale refletir até que ponto nós não fomos os responsáveis por isso ou tivemos a nossa parcela de culpa. E principalmente pensar no que podemos fazer para tentar melhorar a situação. Sei que se tratando de mercado de trabalho, muitas vezes estamos em uma função ou um emprego que às vezes nem gostamos ou que nos deixam infelizes. Mas aí cabe novamente a autoavaliação, o autoconhecimento, para saber se é realmente o um emprego ou aquela determinada pessoa ou função que está nos incomodando ou se somos nós mesmos que podemos estar em um processo de autossabotação ou colocando o peso de outras frustrações e dificuldades no trabalho. É justo e é válido querermos sempre o melhor para nós, mas que possamos fazer isso com a lente do amor e da paz. Outro ponto importante é a prece. Você costuma orar antes de começar a trabalhar, por exemplo? E nos momentos difíceis, costuma entrar em prece? E nos alegres, agradece a Jesus? A oração no local de trabalho, aquele tempo de nós conosco mesmo, seja na mesa, no banheiro, em um cantinho, sem perturbar ninguém, Faz uma grande diferença. Ser chefe e ser subalterno é algo que vai nos acompanhar até quando desencarnarmos. Na espiritualidade o trabalho continua e também há hierarquia, mas nos planos mais elevados o amor é a diretriz. O trabalho é uma lei, como nos esclarecem no Livro dos Espíritos, e por isso é também uma necessidade para todos nós então que possamos fazer do nosso trabalho, seja na posição de chefe ou de subalternos, o melhor que pudermos, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.